0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, mais um comemorativo pelo ano de 2014. Vamos falar de um filme que está fazendo 20 anos esse ano, que é na Joia dos anos 90, que é o filme O Profissional, do Luc Besson. Eu sou o Alexandre Luiz e para comentar esse filme com a gente tá aqui comigo o senhor Warley Bonano.
1: Abençoados sejam os deuses que
0: escolheram Natalie
1: Portman para o profissional. Imagina, cara, um talento desperdiçado. Puta que pariu. É. Seria triste, seria triste, imagina?
0: Também com a gente pra comentar esse filme tá o Wilker Medeiros. Eu voltei a falar desse filme aí, que eu sou apaixonado. Vamos lá. Só pelo filme ou pela Natalie Portman A Natalie Portman é um caso à parte, né? <risos> <risos> pra completar o time que vai discutir esse filme, tá aqui com a gente o Luan Cardoso.
2: Hey, Peregrines.
0: <risos> Não,
2: eu devo dizer que o, o, o Thiago Lamônica Mônica falando o Ale Bonanno é muito mais empolgante do isso. Poxa, é
0: porque o Thiago é mais animado, né? Se fosse um cara,
2: tô desesperado. Estou aqui, é nóis, mano. Esse filme é, é foda. É que, é que eu curti a Ground nos anos
0: 90. <risos> <risos> Bom, vamos falar do Profissional, né? Um filme de 94, ele foi lançado na França uhum. em 14 de setembro de 94, nos Estados Unidos em 18 de novembro. E foi um filme que surgiu ali como um, um presente pro Jean Renault, né? Um ator que já tava acompanhando o Luc Besson desde o começo da carreira do Luc Besson, no começo dos anos 80. Fez vários filmes, aliás, fez todos os filmes do Besson, né? Durante a década de 80. Yes, sir. É, inclusive o Coach, né? Subway, de 1985. Que tem o Christopher Lambert, né? Um dos, dos primeiros filmes do Christopher Lambert de, de, de sucesso antes do, do Highlander.
2: Uhum. E
0: o The Big Blue, que é um filme bem bacana, de 88. E o Nikita, né? Que foi um filme que realmente lançou o Luke Besson para o cinema fora da França, assim, porque até ganhou depois <risos> é, refilmagem norte-americana, né? Estados Unidos adora. Eu,
3: fazer. eu só, eu só acho que só o profissional consegue é melhor que o Nikita, hein, cara.
0: Depois de não é dele. o profissional é muito melhor que o Nikita, mas é Nossa. que o Nikita chamou atenção,
2: né? Não, Sim. eu falo
3: assim, eu acho que depois do profissional não tem nenhum melhor que o Nikita, cara. Na, na carreira do Luke Besson. Ah, opinião. entendi ah. o que você
0: já Entendi o que você. Quer não,
2: eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo.
3: O Nikita vai ser tipo referência para outros filmes dele, né, cara, que você vê que ele, ele, assim, durante toda a carreira dele, ele, ele prefere muito usar protagonistas femininas, né, cara, e Isso. tipo, agora com o Lucy, o Lucy tem muita pegada do Nikita também, Nossa, né, carrega, carrega super. muito dessa história dele, né.
0: É, a fêmea fatalia, né. O Luc Besson tem, tem um histórico com namoradas e esposas, né, notório, né. Super. Inclusive, uma das referências para ele criar a Matilda, do, 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 do profissional, é um relacionamento que ele tinha na época, né? Com uma atriz e modelo, que inclusive também aparece no, no profissional, que ele conheceu ela com 16 anos. Ele já tinha quase 30 e ela 16 e os dois se envolveram, né? Então é... Mas
2: na França isso é normal. É normal, tanto que depois
0: a gente vai comentar mais sobre isso daí, mas... Pô, é. Alex, é, é,
3: essa menina é aquela que tá com um amante gordão lá, não?
0: É, é que faz a prostituta loira lá. Né? É, ah. eu tenho Azul. E que depois ela faz o quinto elemento, que ela faz a diva
2: alienígena lá. Né? <risos> Puta, é sério? Eu não sabia dessa. Pô, verdade, mano, parece mesmo. É. <risos> Puta, aquela personagem é muito tosca, mano. Nossa senhora, cara. Assim, dá muito nojo ver aquela cena. Que ela tira o negócio de dentro. Assim. É, que ela leva uma facada, sei lá, e fica um negócio azul. Nossa, muito, muito louco isso, cara.
0: Mas o, o profissional surgiu de uma ideia que o Besson teve de expandir o universo de Nikita. Uhum. Porque ele queria fazer um filme sobre o personagem do Jean Reno no Nikita, que era um Cleaner, né? Que era o cara que, ia, depois da, do, do crime, ele ia lá e fazia a limpeza do, do, do lugar. Foi, e que é, cara. Final, o final do da
3: Nikita, já fala no Cleaner,
0: né? Exato, e é ele, né? É o... O, é problema, o
3: exatamente.
0: O Jean Reno. e aí ele queria fazer o filme do Jean Renault com, com esse personagem, era pra ser um spin-off. Só que aí ele foi escrevendo o roteiro e tal, e viu que dava pra desenvolver um negócio diferente, ele criou um outro personagem com outro nome, mas que carrega muito, visualmente é o mesmo personagem, até o Sim. óculosinho escuro ali, ele, ele manteve e tal. E aí diz que ele chamou o Jean para pra Pra um jantar, né? Sem o Jean Renault saber do roteiro. E aí, a hora que terminou o jantar, assim, ele falou: Olha, tem um presente pra você. Aí ele pegou e embrulhadinho no papel de presente mesmo, com laço tal, e tal, entregou <risos> o roteiro pro, pro Jean Renault. Aí o Jean Renault abriu tal, leão. Aí ele começou Foda. a ler e, tipo, ele começou a ler e aí ele, ele parou assim, fechou o roteiro e não levantou o rosto, cara que ele começou a chorar, e eu não queria mostrar, Nossa. Ele, mostrar que ele tava chorando. Porque ele seria o protagonista, né? O Jean Reno não tinha ainda aparecido como protagonista. Uhum. Ele tinha aparecido como co-protagonista no Big Blue, mas não era né, o personagem o, principal. O, o Alex,
3: o De Palma usou ele no Missão Impossível, acho que o quê? Foi depois? Do um no... de... Dois anos depois, Missão Impossível de
2: 96, o Leão de 94. E legal. o, inclusive, só foi escolhido para o elenco por conta do profissional, por causa da, da, da performance dele que foi, enfim, o personagem é incrível, e o ator enfim, arrebenta, né?
0: É, foi o primeiro personagem do, do, do Jean Renault que ele realmente conseguiu mostrar que ele tinha algum tipo de poder dramático, né? Porque ele sempre fez o cara cara fechado, aquela coisa assim e tal, mas ali... Cara, se, você fala da, da cena dele chorando aí e tal, eu, eu lembro do Leon na hora, cara, assim na,
3: nessa situação, sabe? É. é. meio Um cara assim, meio que, pô, alguém tá fazendo algo por mim,
0: sabe? Sim, <risos> exatamente, exatamente. E aí o Luc Besson... Foi foi procurar uma forma de viabilizar esse filme e viu que não era tão difícil, né? Ele encontrou um produtor ali que acabou ficando amigo dele e tal. A única dificuldade que ele teve foi rodar o filme em Nova York, né? E depois voltar pra França pra poder fazer as cenas internas que se passam no, nos apartamentos, que é muito legal as cenas que ela... Eles acho que trocam de apartamento umas três vezes, né? Uhum. Logo no começo, acontece uma cagada enorme. Aí vai, vai ele saindo. Ela, ela dá um tiro, né? Ela
2: dá uns tiros. Ela, assim pra... ela pega os tiros <risos> e. Putz, essa parte é muito foda, velho. Aí só corta <risos> pra eles
0: indo embora, assim. Não, mas a, de...
2: a segunda cagada é clássica. A segunda cagada. <risos> mas a, a primeira Puta eu curto saca. muito, cara. Porque é muito legal, porque na hora que ela dá os tiros lá fora, aí aparece só ele. Aí você fala, pô, ele largou a menina, né? É só que o quadro tá meio descentralizado. Você fala, nossa, estranho. Aí começa a aparecer um no outro negócio Aí aparece a planta Sim. Aí aparece ela, assim, carregando um monte de coisa Você fala, puta, velho Ele com a puta cara fechada E tem aquela cena foda dele explicando as coisas pra ele E fala, ok, ok Dá pra você parar de falar, ok, caramba? Ok <risos> <risos>
0: Tiveram um grande problema de casting, né? Porque não conseguiram encontrar uma menina que pudesse ser a Matilda. Porque a menina, no roteiro, era descrita como uma garota de 13, 14 anos. O estúdio só mandava a menina com 18, 19 pra fazer a Matilda. É, e aí... é, né? pelo,
3: pelo, pelo, pelo estilo né? do personagem, né? Eu acho que, sei lá... O estúdio deve ter ficado meio temeroso, né? Vamos contratar uma menina aí de 15, 16, 17, né? É. esse aqui é muito pesado, né, cara? É,
0: eles queriam fazer aquela típica coisa que o Hollywood adora, né? Tipo, filme de adolescente. Não tem nenhum adolescente que é adolescente. Os caras têm 30 anos e estão fazendo papel de adolescente. <risos> é, Smallville, que saudade. <risos> é, Smallville, aqueles filmes de terror dos é. anos 90 lá,
2: Pânico. O que eu, Caraca, um, né? Esse é kid, Não, cara.
1: qualquer cara filme, que... né? Desses,
2: assim. <risos> O cara tinha, sei lá, 30 anos, tava fazendo um moleque com 16, velho.
1: Eu, eu acho que,
3: que é, isso, é medo, cara, é que é que é medo que das fala...
1: produtoras em controlar os moleques, sabe? Cara, porque isso, isso, não, isso aí não
3: importa. Virou. Isso aí não importa. A gente viu Chaves, um cara com 40 anos, fazendo isso. Né? Ah, isso, Chaves, um anos
1: fazendo isso né? ah, sim. <risos> pode... Puta <risos> merda. Palmas, palmas,
2: palmas, palmas. Tá bom, tá
1: bom. Mas, assim, a Natalie Portman, a primeira vez que ela fez o teste, ela foi recusada, porque ela era muito nova. Ela tinha, o quê? Hum. 11
0: anos. É, sabe? e os sabe? pais dela, agora que viram o roteiro, vai fazer esse filme é,
1: não, é, pois é, e depois que ela foi escolhida, né, ela, ela falou assim, não, a cenas de, de cigarro, fumando cigarro, não, não vai rolar. E aí o Luke pensou, acabou conseguindo convencer ela a fazer as cenas e coisa e tal.
3: A Liv Tyler é. também tava sendo
0: cotada, né, pro papel na época, é. né. O problema que...
1: é que ela sempre foi muito alta, né, mano.
0: Ela a dela <risos> deve ser o tamanho do João do, do Renaud. Do Renaud.
1: É, o maior, né. Desde que eu vejo ela em algum filme, ela é muito alta, né, então assim...
0: É. Puta mas, mas o legal é que, assim, é, os pais dela, quando concordaram, né? O Luc Besson chegou e falou pra ela: Ó, você vai interpretar essa menina aqui? O pai dela morreu a madrasta morreu, a irmã morreu e o irmão de dois anos morreu uhum. aí quando ele fala isso ela começa a chorar, sabe, porque aí ela, porque ela tinha um irmãozinho e aí ela começa a lem passar isso pela cabeça dela, assim e foi a cena que o, o Besson falou, não tem que ser ela, e aí eles tiveram que entrar com um acordo com os pais, lá né? eles falaram, não, ó, tudo bem a gente vai deixar ela participar e tal mas tem algumas cenas que vocês vão ter que cortar tinha uma cena no roteiro que ela tava tomando banho uhum. o leão passa pela porta do banheiro e ela pede a toalha pra ele, e aí ele vai entregar a toalha Tipo, tampando o olho e tal. E ela toda assim, não, não tô nem aí, não me importa, né? Toda.
3: Com esse assunto, a gente já pode entrar naquela questão do. Do filme ter sido cortado, né? Por várias cenas assim que muita gente classificou
0: indevida, né? Inapropriada, né, Alex? É, pois é, isso daí foi um, um sério problema. Inclusive nas filmagens, né? Quando o Jean Renault encontrou com a, com a Natalie Portman, ele ficou assim, falou: não, peraí.
2: Pô, é uma menininha, menina?
0: né? É uma menininha, como é que eu vou. Né? O cara falou: não, ó, presta atenção. Teu personagem. Ele é velho, mas a idade dele mental é de uns 14 anos, cara
2: uhum.
0: Aí ele parou assim, porra, é verdade
2: Com aquela cara de Jean Reno dele
0: <risos> É, não é com aquela cara de Jean <risos> Renault, né? Tipo, foi verdade cara, cara de Jean <risos> Renault, que é o da
1: mudança,
0: né? Falou, não, é verdade, você tem razão E aí, por que que funciona tão bem o relacionamento deles? Porque o Leão ele tem uma cabeça de criança mesmo, sabe? Ele Tipo, não é um cara, não é aquele, sei lá, não é o Stallone, sabe?
1: É, apesar dele cometer todos os atos que ele comete Ele é, ele é, ele é um pouco imaturo Assim
0: um pouco, é, um pouco eu tô
1: querendo,
0: né? Você vê isso pela, pelo relacionamento que ele tem com o não, eu não acho que ele, Eu não
3: acho que ele é um cara é, bobo, né? Eu não acho que ele é um cara que, que não conhece a vida. Eu acho que ele conhece muito a vida, na verdade, né? Ele até é muito porque, inocente, cara. Até porque a história dele, se você for reparar, né? O background que, que ele parece, que ele conta pra ela o que aconteceu, né? De, de ele ter perdido e tal, os pais uhum. e tal, moldou ele daquela forma. E o não contato, né, com as pessoas, é, formou exato. ele daquele jeito, né? Mas ele não é um cara inocente. Eu
0: imagino que quando. Quando ele passou por aquilo, ele devia ser um adolescente, e ele ficou preso na, na cabeça do adolescente, sempre, Sim. né?
2: É, aquela coisa, ele fala que perdeu a namorada com 17 anos, ali ele congelou. Isso. Tanto que o roteiro inicial, embora o personagem tivesse essa inocência, teria, tinha aquela cena dele assistindo o e tal, não tinha pequenas sutilezas como aquela, aquele lance do, do engasgar com leite, do porco, que eles colocaram pra poder acentuar isso de que querer explicar que ele não tinha nenhuma intenção erótica com a menininha, que ele tava ali encarando o papel de amigo de pai e tal, embora meio que fosse a intenção do Luc Besson tanto que aquela cena do final, enfim quando ele coloca ela no no, no, no buraquinho lá, inclusive note-se bem, ele joga a planta primeiro <risos> ele
4: <risos>
2: a planta era o melhor amigo dele é, é, é e aí tem um lance ali do, do, de como ele toca ela, de como ele olha ela, de como o cara enquadra, que é muito Sexual e ali já entrega a intenção do Luke Beson de que, de que, enfim, se ele saísse daquela situação, é, enfim, é, o relacionamento seria diferente, né? É Pô, Mas, tu, a, mas
3: pra... tu acha, tu acha que, que, que ele quer realmente passar a ideia de uma certa conotação sexual do ponto de vista dele também,
2: do, Na do Leon? Naquela do final, cena sim. ele se apaixona por ela, ele toca ela e fala que quer viver com mas ela. Mas tu que não quer acha criar que é uma raiz. parada meio
3: de ternura e tal, assim? Não,
2: pai, não faz... pelo modo como ela como ele segura o rosto dela e olha para ela, é muito diferente. Agora,
3: agora é um troço delicado, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um cara corajoso por enxergar a humanidade de pessoas, né, de pessoas uhum. que Podem, ele como a gente falou, ele é um cara que tem uma cabeça inocente, né? Do de, assim Falando de coisa pessoal, de relacionamento pessoal. Mas, ao mesmo tempo, também é uma parada meio doente, né, cara? Vai um cara feito, sei lá, o Polanchi e fazer um troço desse, né? Vê a polêmica que é criar, né? <risos>
2: coitado do Polanchi. Então,
3: o que que, é que vocês acham, assim? Essa questão dele, como o Luan falou, citou aí, do ponto de vista dele, desse, dele citar, dele dar a ideia de que realmente tem uma certa tensão sexual ali.
1: Eu acho que, assim, vai muito da época do filme. Se fosse hoje, pode cravar que seria... Ah, um absurdo! Não sei o quê, não vai acontecer! Sabe? Aquelas coisas que hoje acontecem.
0: É, tem isso e tem, tem o público. Tem o, o público... É diferente. Tanto que, né, como o Wilker já adiantou, né? O filme ele tem dois cortes. Então, o um corte que foi para os Estados Unidos e que depois foi lançado de novo um outro corte para o público europeu. Porque o público americano, ele é muito pudico, né, cara? Uhum. Ele não, não aceita essas coisas. Ele. É, é incrível, cara. Ele aceita a violência, mas ele não aceita o sexo. Isso, assim, a gente nem levar em conta a questão da, da, da faixa etária. Né? É, o troço é. da
3: faixa etária, assim. Tem um documentário que fala sobre isso e é muito ridículo, assim. Quando, sabe, algumas coisas assim, algumas leis, né? Puta
1: uhum. que pariu. O público uhum. americano é, é, muito, é muito puritano, cara. E é, e é bizarro, porque a gente só vê isso quando é relacionado a alguma espécie de arte nos Estados Unidos. Não é o mas... americano, é, assim, é. né? Em geral, é mais assim, mais aberto, mas... Mas, ah, vai, envolve filme, televisão, ai, não sei o quê, não pode, nossas crianças e PPP.
2: Pois é, e
0: não é um porra, filme pra criança, né? Exato! alta. Pô, uhum. peraí,
3: né? Todo mundo aqui já viu essa versão?
2: Então, eu só é, vi, eu a vi a versão Director's Cut. Eu só é, vi a Director's daí. Cut, só que, enfim, tem, uma, tem eu duas nunca horas e dez. Né? É, tem duas horas e dez que tem hum. o lance dela falando do, da primeira vez de uma garota que ela leu é. a, a revista. Eu, não, eu acho que isso talvez seria uma coisas seriam o, o, cortadas.
3: O, 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 aquela cena que os dois dormem juntos, não tem na versão. Não tem na versão. É, exatamente, é, não tem na, na versão. Então, só ele, só aquela tem cena a cena do...
1: de acordando e ela do lado dele.
3: Exatamente. Aquela cena de vestido, ela do, do Happy Birthday, sabe? É então,
2: essa tem. Por isso que eu digo que, enfim, interpretando a, a versão do diretor, que a intenção dele é essa. Porque quando, aquele diálogo que ele tem com ela, em que ela, ela comenta, ela pergunta sobre a história dele, ela parece toda maquiada e tudo mais, e ao invés de dizer, não, é, enfim, troca essa roupa, eu sou mais, mais velho que você e isso não existe, ele não fala isso, ele simplesmente cita que tem medo de amar de novo porque a prime o primeiro amor dele morreu e ele não seria um bom amante, não que ele não gostaria de ser, então às vezes ele fica nesse conflito psicológico de falar, não, beleza, mas ela é muito frágil, eu sou grande e um ao mesmo tempo... O restaurante, né? O restaurante é, também
3: é. tem uma cena que ela pede um beijo a ele e ele não é, não é um comportamento de uma pessoa normal, né? Uma criança uhum. pedir um beijo atuito
2: batida, sabe? É, entendeu? É, é quase como se falasse aqui não, minha filha. Né? E eu, eu, eu acho
1: que nessa cena, na cena do restaurante, ele até demonstra ciúme quando ele vai
3: atrás vai lá fora e fala assim,
0: não, você não deve conversar com esse garoto. Ah, eu, eu, essa vê a cena com o Daniel,
2: É, já é, é, essa é, já é outra. É, caralho, é outra. É, caralho, fica
3: uma... eu não tinha reparado nisso,
0: é, Não,
2: mas tem muita tensão sexual entre sabe, os dois, é, é, é,
1: é, muito, é muito ciúminho dele, não, não, você não deve se envolver com ele. Top. E nem Pô, é uma pra...
0: coisa Assim, de pai com filha, cara. Não, tipo, ele não. Ele vê o carinho lá e ele, ele tá faz...
3: inocência, assim. cara, achando que era coisa de droga. Olha lá, mostramos é. um, ah lá, mostramos o <risos> um mundo novo pro Will.
0: Tanto. Tanto Eu tô filme, apaixonado
3: cara. pelo profissional. Um dos filmes, assim, foi um dos primeiros filmes que me pegou, assim, de um mas jeito você... que, tipo, ia é pra olhar além, né? Porque ele é um falso filme de ação, né, cara?
0: Pois é, exatamente. Gente, mas é isso que eu, eu gosto no Luke Besson, cara. O Luke Besson, ao contrário de muitos filmes de ação que a gente vê por aí, eu não vou falar dos filmes produzidos por ele, que tem muita merda, sabe? Mas os filmes que ele dirige, o próprio Nikita, o profissional o, o Lucy, cara, até o quinto elemento cara são filmes que eles são vendidos como filmes de ação, como ficção científica e tal, mas no fundo, cara, são filmes de personagens, entendeu? É diferente você ver um filme de ação hoje, que é um filme de ação e que tem personagem porque precisa ter um ator ali pra chamar uhum. atenção, mas não tem um personagem pra desenvolver. Porra, Nikita, cara é um estudo de personagem foda não,
1: e, é. e assim, o que eu gosto muito é porque realmente, o, o profissional ele tem personagens bem elaborados mesmo que o filme não precise de Ficar tipo aprofundando demais daqueles uhum. personagens, logo você já, você já consegue captar a personalidade daqueles personagens e entender as motivações deles isso Não, e... que eu acho um sensacional
2: e além disso, você enfim, captou exatamente o que eu queria dizer agora mas além disso, ele ao invés de colocar um personagem que você conta a história e você aprofunda a história dele e aí eu vou voltar um pouco, o podcast que eu participei que era do Tartarungas Ninjas, que a gente falou que os personagens eram rasos aí é que tá, ele coloca os personagens muito claros e aí entra a atuação também com uma atuação muito clara e ele deixa muito claras essas motivações, mas principalmente o tipo do personagem ele quase faz uma descrição corporal De todos eles, o, através Exatamente, do figurino é. E tudo mais, você já visualiza O que ele é, porque você não sabe direito Qual é o nome do personagem do Gary Oldman Você não faz ideia do que porcaria Aquela pílula que ele toma, você não faz <risos> Ideia do, do que era a vida Da Natalie Portman, na verdade ela é até A que você mais conhece, né, porque você sabe que ela tinha ah, Uma é. família, o cara você não, você Saca mais ou menos que ele é italiano Porque, enfim, tem aquele take inicial Com o Statican que fala, welcome to the little Italy E tal, mas você não não, você não explora direito o personagem, nenhum dos personagens, eu diria ah, que o ele, único ele... personagem central é a, é a menina, e ele consegue trazer toda essa, essa, essa é. carga dos personagens através das performances, através do que tá ali, ele quase coloca assim, ó, o que eu tô te mostrando na cena é importante, o que vem antes, o que vem depois, isso não é importante, eu vou te mostrar a motivação desse personagem através dos atos dele, acabou, ele, é, não, não, se precisa, usa, é. ele não se usa, ele não se usa aqueles diálogo.
0: É, aqueles diálogos expositivos, que não eu... O personagem tem que se autodescrever, né? Puta, eu acho ridículo isso. Eu, eu sou fulano de... Aí o outro vira e fala, ah, você foi aquele cara que fez isso, 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 isso. É, depois...
2: nunca, não véio.
3: Eu acho que ele, assim, ele já mostra quem é a, a própria Matilda com a menina fumando, né, cara? Uhum. Ele é. já mostra, assim, um maluco que é o Stanfield ele de costa ele tomando é. aquele remédio e, e, o, e o quão inteligente também ele é, né não,
0: não, não e o cara se... com medo dele né? e que é um cara
3: culto, né um cara que escuta ópera um cara que sabe é, o
1: é cara um que sabe de, de si Mozart, mesmo.
0: Bruns,
3: né Oxe. o cara
1: pois é o é. próprio
0: capanga dele com medo porque aquela cena que ele vai, tipo tirar Cheira o, o fone de ouvido lá e ó o cara aqui, não sei o quê, tipo, parece que é um teatrinho, né não, vou assustar o cara então vou fazer que eu tenha medo mas não é porque a hora que ele começa a falar com o cara você vê ele lá no fundo assim com a mão na cabeça puta que pariu sabe, tipo é. Porra, esse cara é maluco. Podia ter resolvido isso de outra forma. Aí, sabe? É legal
3: quer assim quer que eu chame do... ele
0: mesmo. Quer que é, chame... Você vê que o cara ele, ele tá. É tipo ele Brad sabe Beat, do que o cara é, tipo é capaz.
3: Brad Beach, né, com o Brad Pitt, né, do Aldo Rain, né, ele falando do Tarantino, né, ó, você quer que eu chame mesmo o
0: urso judeu? Você conhece? The <risos> Bad, <risos> Bad Birdo,
3: Você quer que eu chame mesmo, sabe?
0: E a própria forma como ele apresenta o Leon, né, na primeira cena dele no filme, porra, o cara saindo das sombras, com a faca na garganta do gordão lá, olha que coisa não, foda. Não, e depois
1: dele, dele ter feito assim, cara, é muito foda. Eu, eu, eu acho, assim, esse tipo de cena de, de ação como, como ela foi feita, sabe? Ele pegando os caras, ninguém vendo e ele desligando câmera e coisa e tal você fala assim, nossa, aí eu percebi, esse cara é, ele, não, ele não precisa de exagerar, o cara sair entrando, matando, com um metralhador olha lá, rampa, né? causando mau caos, ele, você
2: sabe que ele realmente é um profissional. E é incrível porque o, o look ele define uma cena pra cada personagem então a cena da Natalie Portman é o lance do cigarro, a cena do personagem do Gary Oldman é o lance do cheirar o rosto do cara e falar pra ele você fala, mano, esse cara ele é doentio ele é maluco, ele adora um teatrinho tanto que quando ele faz aquele lance de entrar na casa do cara e ele coloca a mão pelas persianas e abre e pergunta pro cara você gosta de Moza E aí ele estala o dedo e acaba a trilha sonora? Você já não se assusta porque você já conhece todo, toda a, a fudelança do personagem lá atrás e é muito interessante porque como o Leon é o personagem principal ele cria todo aquele su suspense calhorda na primeira cena que é o cara só mostrando o olho e mostra foto, e aí o cara vai lá e, tipo... É, é, pra, é esse cara aqui, ele você conhece fulano de tal, ele não gosta muito de, de coisas violentas, então é só dar um susto nele. Aí ele vai lá e pega um copo de leite e vira. Que tipo de vilão foda você quer mostrar o cara tomando leite? E aí depois ele des, destina toda uma sequência, que é essa sequência que você acabou de falar, que ele acabando com todo mundo sem, sem se mostrar, e aí quando você fala, mano, o cara acabou de matar uma porção de gente, ele vai chegar nesse gordão aí, ele vai espetar o gordão até o final da... Sei lá, mano, vai... <risos>
0: Uma ah, vai fazer
2: gordinho. uma lipo nesse gordinho. Ele coloca a faca no cara com a maior calma, dá o celular pra ele. Não, beleza. Aí ele some. Aí você fala, porra, o que, que mais que vai acontecer? Agora ele vai jogar uma granada, né? Joga a granada, beleza? Não, aí não acontece nada, você fica até meio decepcionado. Mas ele define o personagem e toda a trama em uma cena só. E você pode perceber que até a forma como ele enquadra essas cenas é muito específica. Vai muito próximo do rosto dos personagens para você entrar na pisquê deles. Enfim. Ele,
3: ele, por duas vezes ele faz isso. Mano. Primeiro Sim. ele faz isso, nessa né? cena do gordão,
2: uhum. e ele
3: pensa que ele vai fazer alguma coisa, pensa. depois ele faz isso com a cena do Stamford cheirando o cara, porque tu pensa que ele vai Super. fazer alguma coisa, dá, sabe? Então ele causa aquela, aquela coisa da tensão duas vezes. né? Acho que é até uhum. meio que uma rima a narrativa. É, é, isso
2: é. é tudo acentuado pela, por isso, pela trilha sonora. É, é incrível o filme, a construção, a direção do elenco do, do filme no Geral,
0: né? É, a gente tava falando, né, já falou da Natalie Portman, já falou do Jair não posso esquecer do Gary
2: Olde, Puta que pariu, cara, melhor <risos> atuação,
3: velho. Everyone! Puta, na hora que ele fala isso. Agora, mano. ele é bem exagerado, né, porque tem gente que acha assim, o, ele muito overacting, né, cara?
0: Mas é isso mas que é mas bom. Mas a intenção
3: no do personagem é ser não, overacting mas,
0: naquela época
3: era justamente isso, né, naquela época era assim mesmo.
0: Não, e é o Estilão, o Besson tem outros personagens também que são muito Sim. caricatos, né, ele tem o. Lá no, no, no Subway, ele tem um personagem. Dois detetives lá que chama Batman e Robin. Pode crer. Pode
3: <risos> Porra!
0: Né? que é mais estereotipado que isso mas cara o Gary hoje é, mas não é muito...
3: ruim né é diferente lógico que, do que não que eu falei, Nossa, totalmente diferente do que eu falei lá do, do Máquina Mortífera de alguns vilões muito
0: estereotipados ah Esse mas do, então do, é. do, do, do Luke Bisson eu gosto dele eu acho que funciona né?
3: acho que ele é um cara do... é meio, meio autista né sei lá
0: mas é, a pro... é, mas é que tá né? você tem que ver a proposta porra o Máquina Mortífera tem uma proposta assim super de Comércio, quase satírica né, quase... né? Uhum. quase satírica dos filmes policiais a hora que chega no vilão ele cria um vilão convencionalzão né super que não não te acrescenta nada, fica só ali nos protagonistas mesmo. Mas aqui não, o vilão ele chama muito mais atenção. É, é, é incrível, cara. O Gary Oldman tá on fire nesse filme. E eu Super. acho
3: que. Assim, eu... Oh, Alex, tu falou do estudo de personagem. Eu acho que se a gente for reparar, acho que todos os três são personagens assim tridimensionais também, né? Muito caro. Eles são analisados, são analisados por vários pontos, entendeu? É,
0: exatamente. Agora tem, tem uma coisa legal, mais ou menos legal, que. <risos> <risos> Ixi, o que, que vai vir aí, hein? Oh, A Matilda fica o filme todo assistindo Transformers, né? O desenho dos Transformers. Ela vai curte Transformers. Pô, mas ali. é
3: legal, é legal. Não,
0: isso é legal. Aí no primeiro Transformers, o personagem do Shia LaBeouf, ele tá fugindo dos Decepticons lá. Aliás, ele não tá fugindo, o, o Bumblebee vai embora, né? Ele acha que estão roubando o carro dele. Hum. Aí ele liga pra polícia. Aí ele começa a falar com a polícia, ele. É, call the whole force! Call everyone! Ele faz a voz certinha do Gary Oldman,
2: cara. Putz, não tinha sacado essa <risos> referência. Não, é só... O <risos> Shire Guff
0: é cheio de fazer isso. Ele adora improvisar, né? E ele dá umas dessas. Assim, é, e isso foi um dos improvisos dele. Adora é, copiar
2: poder.
0: também,
1: né? Era, é, ele adora. Não venha ao tempo gastar com isso. Sabe, a gente, a gente tenta arrumar não, alguma espécie é de elogio pra Transformers. Não precisa de mesmo, a gente consegue, continuar né? metendo a lenha na merda, entendeu? <risos>
2: Tem muita gente que realmente critica e não gosta de, de, dessa atuação do, do Gary Oldman por causa desse Desse exagero e tal Aí eu sempre pego essas pessoas e pergunto Qual é a atuação do Jack Nixon que você mais lembra Que você mais gosta <risos> A pessoa pensa por cinco minutos e fala é Jack Torrance no Iluminado Você fala, ponto, você matou a charada A, a intenção do Luke Berson é criar um personagem Que ele, ele roube a cena Ele roube a cena pelo jeito estranho dele Pô, até hoje eu, eu, O personagem que mais me deixa Encucado é o personagem do Gary Oldman Porque, tá bom, você sabe que ele é da polícia E que ele, enfim, meio que cuida do gráfico ali, mas além disso você não manja nada, você não faz ideia daquele negócio que ele, que ele toma, na hora que ele vai lá conversar... Com a, com a Natalie Portman, que ela vai lá pra matar ele, ele saca ela e ele chega assim e fala, agora você vai colocar esse saco no chão, você vai me dizer tudo que você sabe sobre comida italiana e não se esqueça de falar quem o chefe, o chefe que me mandou ela. puta que pariu, velho. O cara vai até bem próximo dela e tem aquele, aquele jogo de olhar dele, porque ele olha pra ela e você fala assim, pô, ele vai matar ela. Só que é engraçado porque a cara dele é quase como uma cara de como se ele estivesse em perigo. Ele fala assim, tipo, o que, que eu fiz pra você... Ah, algo pessoal, ele fala tremendo, quase chorando, aí você fala, puta que pariu, uma dualidade incrível ali no, no, no jogo, entendeu? Eu acho que o mais legal do Luke Besson é que além dele dirigir o ator pra proposta, ele também dá muita liberdade pro ator criar, e o Gary Oldman é um cara foda, né? Então, pô... É, eu, e cara... ela,
0: essa cena que você citou do banheiro aí é bacana pelo seguinte, a, a Natalie Portman fala que ela tava morrendo de medo de fazer essa cena, né? Porra, é o Gary Oldman, o cara é foda, não sei o quê. E no fim, ela não, não precisa fazer nada. Nada. Ele leva a cena toda, até o momento que o cara chega lá, e você, tipo, a Natalie Portman ela só fica encostada na parede, cara, e o Gary Oldman dando um show não, de atuação. Não é, não é, não mas não aí é que tá.
3: Aí a, é o a... prejeito dela... Nossa, é, é, não,
0: exatamente, mas é o que ela fala. Eu, não, é, eu percebi que eu não precisava fazer muita coisa, né? A cena não era minha. Né? Após o momento que o Gary Oldman percebe, que ele me encontra no banheiro, a cena não é mais minha, a cena é dele.
2: Mas também a resposta dela, e aí eu acho interessante que a gente ainda não comentou, é a, a, a... enfim, a Natalie Portman é uma grande atriz, mas na personagem ela entra tanto na personagem que é, que é incrível de você ver ela em qualquer outra cena, porque eu acho que teve muitas improvisações ali porque você consegue notar isso por causa da espontaneidade dos personagens, e a forma como ela responde a esse esse toque, esse ritmo do filme é, é impagável, assim muitos atores cara, fantásticos é, é, você não vê esse a, timing a, a naturalidade dela de chorar sabe,
3: assim, de... de ela não, não vai chorar ela, ela começa a fazer aquela cara, sabe de, começa a construir, né, que realmente tá Sim. apavorada, né, tá desesperada né, cara, que a cena da que porta velho. Tá fazendo aqui, cara, tipo, ah. é coisa de uma criança, tipo assim por favor, por favor, por favor, sabe Assim, ela consegue encaixar É uma coisa muito brilhante, cara Muito, é que eu posso ser incrível, né É muito difícil de um ator Conseguir alcançar um time daquele, né, cara e,
0: que... ela, e ela consegue fazer qualquer coisa, né, cara A cena das imitações lá É inacreditável aquilo super, super. A cena da, da Marilyn Monroe Ela fala que ela nunca tinha visto nada da na Marilyn Monroe Ela só foi pelo que ela lembrou Assim, do lance do Happy Birthday O tal. cara
3: deve ter botado só essa ceninha Mesmo do Happy Birthday, faz isso aí
0: não, é, isso foi o um improviso dela, ela que escolheu fazer a Marilyn e o cara, não, mas, tá, mas você já assistiu alguma coisa da Marilyn? Ela, ah, não, mas eu conheço a cena dela com o vestido branco e lembro, e já vi a cena dela cantando Happy Birthday. Ela foi lá e fez isso, e você fala, porra, ela matou a que pausa. Legal, né? O Chaplin, cara, a imitação que ela faz do Chaplin é Puta, brilhante. é
2: muito boa
0: mesmo. Só uma dúvida
3: mesmo, ela foi indicada alguma coisa assim? Não. Eu... Não. alguns prêmios, porque puta que pariu, cara. Não, não foi. É de, eu, 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 talvez ninguém te tenha levado a sério, né, cara? Assim... É, sei.
0: aquela velha... Mas Aquele também é um filme preconceito, francês, né? né, cara? É um, por, ah, é um filme de ação, nem vira o filme, sabe? Ah, é um filme de é, ação. Então.
2: E eu diria que não foi nem por terem... Por ser um filme de ação, mas por causa da polêmica que gerou, a academia sendo não. preconceituosa e, e tosca do jeito que é, nunca que indicar um filme que tinha esses valores aplicados. A gente viu isso inúmeras vezes. Marcos Scorsese foi o cara mais injustiçado do Oscar, porque tocou em assuntos que o pessoal falava: Não, mas, enfim, filme da hora mesmo não se fala sobre isso, é, entendeu? Vamos nos isentar aqui, não vamos dar prêmio pra esse tipo
0: de filme. Não vamos nos comprometer com isso. Super, então.
2: Eu não
3: digo nem academia, gente. Eu não digo nem academia, né? É, não, ah, não mas mesmo,
2: mesmo lá fora, eu acho que não, ela não ganhou nada, não. Não, o filme ele passou em branco nos festivais. Eu não me lembro de ter visto nenhum prêmio que ele ganhou fora. E ele foi distribuído mundialmente, cara. Teve uma campanha legal aí, sabe? Ah, sim. A Galmon é uma das maiores distribuidoras. Na época ainda mais forte do, do, do mundo, entendeu? Galmão, você tinha um acordo de distribuição com a Galmon, você tava feito.
0: Agora, a gente tava falando, né? Ah, não é um filme de ação, porque ele trata dos personagens e tal, mas quando tem as cenas de ação também, se segura, pô, né? Porque pô. são muito bem dirigidas e muito bem editadas, né? A cena do, do, da tomada da polícia no, no, no prédio onde eles estão. Uhum. E, e você vê ali que depois, cara, tem umas cenas assim que você fala, porra, os, os Vachovis que inspiraram em Matrix nessa parte, cara. Porque a hora que o Leon vai entrar na polícia polícia ele passando pelo detector de metais assim, é muito aquela cena do Put. Neo, cara, no final do primeiro oh, Matrix. Pode descrever. A cena do tiroteio, cara, dos caras atirando e ele jogando a menina pelo buraco da parede ali, cara, Matrix total, aquela porra.
2: Não, é verdade, cara. Não E o pior é que, assim, ele não só sabe dirigir muito bem as cenas de ação e, enfim, todas as cenas do filme. Aí, por isso que eu falo que, de todos os filmes dele, essa é a que tem a direção mais apurada, porque, enfim, eu acho que era um grande projeto pra ele, ele estudou muito bem aquilo. A fotografia em todos os pontos, era impecável. E isso é. explica muito do porquê que ele nunca abriu o mundo de trabalhar com esse cara que... Thierry é, tá? Arbogast. Né? É, enfim puta diretor de fotografia, porque a fotografia no filme é impagável. Os tons de amarelo, é, a qualidade óptica como ele enquadra as cenas de ação é incrível, porque, enfim, eu acho que, o, tecnicamente, cena de ação onde você tem 10, 15 personagens numa cena pra iluminar, aquilo é uma loucura, velho. Quando cai a água neles, a, que tá aquela água toda, aquela iluminação é tão incrível, você fala, mano, como é que o cara fez isso num prédio que era real, entendeu? Tem e a escolha tudo. de
0: lentes, né? você é, é, ver que o filme ele tem um, uma grandeza uhum. né, de, de, de utilizar o formato widescreen que eu não consigo imaginar, eu devo ter assistido ele em full screen a primeira vez, porque eu assisti ele em, quer dizer, devo não, eu assisti ele em full screen a primeira vez, porque eu assisti ele é, em TV aberta, né, então não tem, não tem muita escolha. Mas depois que você vê o filme em widescreen, cara, você não consegue imaginar aquele filme quadrado. Não, é. Porque a, o, o quadro dele todo, cara, é utilizando totalmente o, o campo de visão do widescreen, é muito bom, cara, tipo, personagem num canto, no outro, no meio não tem nada. Ah, é, Esse... quando escopo. Abre, meu Deus do céu! É, é cara.
3: Vendo, cinema, cara.
0: Nossa, super. Aquela cena que ele vai <risos> mostrar para ela como que dá tiro com um rifle, né? Que eles estão no, no hum. telhado e no, no fundo do telhado, assim, tem o, o Central Park,
2: cara. Puta que cena linda, sabe? Sim, sim. Não, e além disso, é, além de tudo isso, o bom uso das lentes anamórficas que dão aquele Exatamente. sentido de, de ao mesmo tempo que ele mostra proximidade, quando ele coloca a câmera, enfim, uma super teleobjetiva na cara dos caras, a distância, você coloca um personagem aqui e outro lá na puta que pariu, né? O 2.35 é muito bem utilizado, é muito bem utilizado. O é maravilhoso, porque assim, é um dos formatos mais difíceis de se trabalhar com lente, e usar esse tipo de formato de lente para cena de ação é quase um suicídio, porque a forma como você vai ter que fazer aquilo para não ficar falso é uma loucura, então a composição próprias... do quadro é... é artística, cara, é uma pintura é,
3: é, é, e também é escolha, né, também, né porque tem muito diretor que para tentar atingir uma perfeição de profundidade de campo e de, é, é, como eu posso dizer, desse enquadramento belo que tu tá falando aí, usa muito grande angular e grande lá de perto, por exemplo, eu vi recentemente esse filme, é, era uma vez em Nova York, do James Gray, que é um baita diretor. Mas ele usa muito o grande jogo lá de perto assim, né, para para realçar dar aquela, aquele tom de paisagem mesmo numa cena que é praticamente um close, né? Então, Sim. mas o Luke Bisson, ele é muito atento nisso aí, você percebe que ele, assim, ele utiliza muito essa questão da fotografia para tentar suprir essa questão, aquela, aquela questão mesmo no escuro ali, aquilo é um close muito perto, né, uma, uma, uma parada muito perto, mas ali fica tão bem, sabe, fotografado assim,
2: estruturado, que tu, caralho, que, sabe? É a coisa da imersão, né, qualquer pessoa que assista o filme, ela não consegue parar de ver ele. Porque você não coloca as coisas achatadas que a teleobjetiva, por exemplo, traz. Pois por é, isso que, de lado, né? Sim. Por isso que, o ainda assim, usando esse tipo de lente, o David Finger é incrível, porque ele faz o Seven inteiramente em teleobjetiva e ainda consegue te jogar dentro do filme. Mas o uso de, de, de grande angulares no profissional é incrível, porque ele te joga dentro do filme, de modo que eu vi, quando eu fui rever para fazer o podcast, eu vi aqui na, na TV de casa, e eu tive o prazer da primeira vez que assisti o filme, assisti na telona obrigado Belas Artes, obrigado André Sturme mas enfim, <risos> é, ainda assim na televisão LCD, que é relativamente grande aqui em casa, mas não é nenhuma tela de cinema, você quase que, quando as pessoas passavam aqui dentro de casa, não percebia, você quase que pede pro, pro Leon tirar um pouquinho a planta lá, porque tá batendo muito sol nela, entendeu? Você tá <risos> totalmente dentro <risos> do negócio. É, o é trabalho perfeito. de mise-en-scène detalhista
3: demais, né, cara? Assim, Super. muito cuidadoso, e cada, acho que cada apartamento que ele vai, assim, representa muito bem, o trabalho de mise en que ele faz, e eles estão vivendo, né, assim, sabe? É uma parada muito bem arquitetada, como tu falou, eu acho que é o trabalho que ele
0: fez, porra, eu vou dar tudo de mim aqui, cara. É o filme mais ambicioso dele, em, em todos os, os aspectos, né, aspectos técnicos, aspectos de roteiro, de profundidade de personagens. É, fui assistir Lucy recentemente, achei o Lucy um filme é, bem diferente daquilo que eu esperava, uhum. justamente por isso. Eu achei ele um, pro... né? um pouquinho um preguiçoso, né? Mas. Ah, não sei. Eu, eu gostei, eu achei ele muito. É... Ele é
3: bonzinho, é um bom filme. Não, de... eu acho ele um bom então, filme
0: então... e assim, é muito acima da média então... dos filmes que são feitos hoje Mas... que são vendidos como filmes de ação. Claro, claro. Uhum. Mas, por
3: exemplo por exemplo, tem alguns, algumas coisas nele que ele parece, assim, parece que o Bisson evoluiu cara, por, por exemplo, aquela, aquela coisa dele da narrativa, dele fazer a comparação narrativa entre a, a, um animal é, que tá é... atacando, então, porra, aquela é coisa né, de gente que, te, porra, vou querer aparecer, vou querer fazer uma parada, sabe, uma comparação, mas talvez também ele esteja meio que mesclando na natureza, né, e tal. É, e
0: tem, 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 tem uma tem... proposta ali, né, é tem uma ideia, a, né, a proposta mas... metafísica de que todos somos feitos do mesmo, do mesmo material,
3: Uhum.
0: É, eu acho que cabe Mas realmente, em alguns momentos Soa um pouco didático E, sabe? Meio, que, eu... e,
3: e meio que tira você da trama é, cara, é, eu lá, Vou fazer, cara, fazer isso
0: aqui pra te mostrar o que é Aí tipo, ele te mostra, é. você entende Não precisa voltar, aí ele pega e volta Aí ele volta, ele, aí ele vai lá e volta outra vez. Pra quê, cara? Eu já entendi isso, né? cara, Aquilo ali é coisa de, sabe, diretor Desculpa falar, mas diretor principiante
3: Porra, eu quero aparecer, tô dizendo que a, a narrativa vai ser dessa forma Que ele é um roteiro realmente Que tinha um potencial bacana pra se discutir, né? Ele até uhum. lembra um pouco aquele filme Sem Limites, com o Bradley Cooper e tal. Porra, ele lembra um Ele vai até na. Assim, tiro. não, a ideia, né? Porque o, Brad... Sim, não, é, o é, Bradley droga, Cooper então. é, 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 tipo, ele utilizar 100% também da capacidade do cérebro, enfim. É, e, e ele, quando chega num estágio ali, que ele é um filme muito curto, cara, muito pequeno, quando ele chega num determinado momento, que a gente pensa que o troço vai se aprofundar e a gente vai discutir em cima daquilo ali, ele acaba, assim, o que dá impressão, na verdade, é que ele quer dizer que o filme, na verdade, não quer tratar sobre isso. Ele quer, na verdade falar sobre a personagem, mas ao mesmo tempo eu acho que a personagem também, não foi uma personagem por exemplo, que a gente tá falando aqui tão desenvolvida, de você se captar com ela né? que ela é inserida uhum. ali no meio do troço e tal também, sabe Alex? Eu acho que é, é um Eu bom gosto filme.
0: muito da, da primeira cena do filme do diálogo dela com o cara que tá mandando ela cara, pra lá, ele já descobre muito do, do que que é ela, sabe? Do que que ela tá fazendo ali e essa coisa do filme ser curto é uma das coisas que eu mais gostei cara, porque ele poderia soar pedante se ele começasse a explicar demais certas coisas sabe? Ele dá uma uhum. viajada foda no final, aí você fala, porra, não é que o cara quer chegar com isso, ele acaba o filme. Pois aí é, se...
3: mas, isso, mas tu não, não te sou isso aí meio covarde, não, cara?
0: Não, cara, eu acho isso bom porque ele tá, te, ele tá, ele tá incentivando <risos> o espectador a pensar naquilo, ao invés de ele pegar incentivar Era, o espectador. É, é um, um bingo,
3: incentivar. né? É um final ambingo, um né? Mas Alex?
0: é, mas é isso que eu gosto. Tem, a
3: gente não tem como
0: é, explicar
3: o que vai acontecer aqui. O troço 100% é tão viajado, que não tem como a gente explicar pra vocês
0: o que aconteceu. Eu, não, acho... eu quero explicar, eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você pense no... no... É bacana, é, pra, por esse viés é legal, né, mas é. eu acho, assim, pra ser
3: um sci-fi, assim, eu acho ele meio preguiçoso, né, Hoje ser um sci-fi como um filme de ação, um filme de, é, de aventura, assim, de, de... E eu acho bacana essa coisa que eu já tinha falado do, do
0: Nikita, né, de carregar essa... É, Então,
3: um assim, eu acho... O começo acho,
0: dele um... é muito Nikita, né, cara? Tipo, eles pegando a menina, levando ela, prende ela e não sei o que, você fala,
3: puta, é cara,
0: né? Tá refilmando, é o Nikita sci-fi, né?
3: Agora, Alex, a gente tem que falar aqui pros ouvintes que, na verdade, a ideia era fazer um podcast sobre o Luke Bisson, né, cara?
0: Pois é, mas o cara... Boa, cara. É, a gente vai ficar aqui
3: até amanhã, cara. Tem é porque é muito... Assim, é que a gente chegou à conclusão né, Alex, Que é um tanto irregular, né? Um pouco assim. É, porque... a
2: carreira dele é. Não, na minha opinião, é muito irregular, cara. É. Porque é. o meu coisas que eu fez eu não me importa muito. <risos>
0: É, por exemplo, eu citei lá o Subway, né, de 85, não, é um filme bem fraco, cara, ele não, <risos> não é nada demais, né, é um filme bobinho até. Não, a gente vai,
3: a gente vai pros, pros últimos filmes dele, A Família Legal, Família Legal, foi um filme uhum. que até me surpreendeu, mas esse além da Liberdade é um saco, um, uma merda esse filme, os dois Arthur, eu também não gosto de animação, sabe, é, é, vamos Só ver outras Joana, é, são três. São três, né? É. Joana Dark, é outro filme chatíssimo do caralho também. Não, o Joana
0: Dark ele fez só pra agradar a Mila Jovovich, né? Que Ainda bem no... que
3: ela se casou com outro cara e foi fazer um bocado de merda também, né?
2: <risos> Eu As Homens ela... do
3: Faraó também é fraquinho. Hum, nossa, é é que ele é um
1: cara
2: que eu acho que assim ele tinha as histórias que ele gostaria de as coisas que ele gosta de ver né? ele é o típico é, diretor europeu que faz aquilo que ele gostaria de ver, e daí durante o, o, o caminho ele vê ideias que ele olha e fala, putz essa ideia é fantástica, e aí por ele querer ter, enfim, por ele ser um cara que tem essa questão do financiamento e tal e às vezes consegue a grana, ele escreve a coisa muito rápido, tá produzindo N coisas, por isso que a ficha dele de produção é uma coisa incrível, para poder também hum. ganhar dinheiro e, e você tem uma sacada muito boa mas o roteiro não mostra nem 20% dessa sua sacada, eu sinto isso em Lucy, é uma puta sacada genial mas o roteiro não exemplifica é, boa, não mostra nem 20% do que a ideia dele é. Eu <risos> sinto isso em vários outros, bom, outros foi, momentos da até, carreira dele.
3: Ele faz até uma, uma rima com a própria ideia do filme, né? Não mostra nem 20%, né? <risos> é,
2: eu, sacaneei, entendeu? Mas eu acho que é muito isso. Você tem esse certo é, desapego. O Profissional foi um filme que ele, claro, conseguiu de certa forma a rapidez na, na, no financiamento, mas ele teve um tempo de poder fazer esse acordo. O produtor, que, enfim, trabalha com ele em quase todos os filmes, teve esse tempo de viabilizar a produção lá, de fazer a coprodução, de incentivo fiscal e tal. E ele teve um tempo muito maior pra trabalhar o filme. Pô, a família saiu faz menos de um ano e meio, então. Você tem essa, essa agilidade de ele falar, pô, essa ideia é muito legal, vamos filmar. Talvez... E aí você acaba, acaba não passando 100% da ideia. Por isso que o que a gente mais tem no cinema brasileiro, internacional, em geral, é uma ideia muito boa com um roteiro não é, desenvolvido ao máximo. E aí fode, porque se o, o, se o, o Leon, que é uma puta história foda, não tivesse sido bem desenvolvido, teria sido um filme que teria não, passado não, teria despercebido.
3: Seria só um filme de ação, eu entendi. É. Gente... Mas, por exemplo, a gente tá vendo agora, não? foi A Família e foi luz Talvez esteja voltando, né? Porque é, os... Últimos filmes que eu, vi, que eu vi falar e me empolguei do Luke Bisson, na verdade não foi ele que dirigiu, né? E foi aquele Busca Implacável hum. e o B13, lá um pouquinho mais pra, mais pra trás. É, então... Deixa eu fazer uma
0: pergunta pra vocês. Vocês acreditam, assim, que todos os filmes que aparecem lá, que o roteiro é dele seja ele mesmo que escreveu, cara? Porque <risos> se, se, se é tudo ele mesmo que escreve, a carreira do cara é realmente muito irregular, né? Porque o cara escreve, sei lá, Kiss of the Dragon. Então, Pô, é... que bosta. Porque, escreveu...
2: Cara, o cara táxi, cara. Putado, cara eu acho que ele é o cara que se empolga eu, eu sei bem o que isso é, porque eu sou assim, eu tô com um amigo sentado numa mesa, o cara fala, pô, eu tenho uma ideia assim de filme, eu falo, vamos produzir, vamos fazer porque tem essa questão de, tanto que o cara ele criou um, uma companhia de filmes pra poder produzir coisas, porque ele gosta daquela ação de você pegar a câmera apontar pro negócio e fazer, e nisso por isso que ele é um grande produtor, porque o amigo tem uma ideia, e aí ele ajuda a escrever o roteiro, coloca o nome dele que já é um grande nome, consegue financiamento pra produzir os amigos e aí ele consegue fazer a coisa que ele mais gosta que é estar no set de filmagem mexendo <risos> com mas câmera o, mexendo com uan, negativo
3: mas aí ele poderia entrar como produtor executivo né mas aqui a gente vê que tem o dedo dele escrevendo né cara
0: é tipo aquele não. From Paris with Love lá com o John Travolta puta que pariu né cara
2: <risos> <risos> é que ele se envolve entendeu é, é. É porque não sendo não, ele, ele
1: é aquele amigão o Luan tá sendo é, bonzinho
2: é, também não, assim. <risos> é. eu tô, eu tô não é que eu tô sendo bonzinho, é que eu entendo bem o que que é essa questão de você se empolgar e você às vezes não se importar tanto com a carreira dele porque eu acho que ele é um cara que ele, ele liga muito foda-se assim pra tudo, o fato do Leon ter sido um sucesso, ele curtiu beleza e tal, mas ele faz filme único e exclusivamente por, por esse gosto dele, pra ganhar dinheiro e pra tá junto pra poder tá fazendo ali, tá no set. Por isso que ele se envolve na escrita do roteiro, se envolve na produção. Ele é o cara que você mais vê fotos de outros filmes que ele produziu. Ele junto com o diretor, você vai ver filme do Spielberg que ele produziu, o cara só pegou o cheque, tipo Transformers, entendeu? O cara <risos> nunca apareceu lá no set. Entendeu? O Spielberg,
3: Spielberg é o tipo do cara que ele, é. é que, que nem eu falei, né? É produtor executivo, é só o nome mesmo é do um cara. só o
2: nome
0: pronto, entendeu? O
2: cara é, é nervoso. Ô,
0: é oh, carga explosiva. Porra, cara, é foda
2: <risos> enquanto a gente <risos> fala aqui o, o, o Alexandre ele vai tipo escrevendo tipo não, assim daqui não é legal, isso aqui não é legal Pô, aí ele vai na ordem de horas aí ele tenta classificar <risos> e quando a gente para ele olha e fala Pô, caga explosiva, cara. Pô, pulando de Ah, cara,
3: olha, é,
1: é, é, é muito absurdo, mas eu me divirto. Óbvio, não é bom, mas eu me cara, divirto.
3: Caralho, O terceiro o set... filme, o terceiro filme se divertiu ainda? O troço não, é tão não, ruim te... que vai ter um reboot, cara.
1: É, o, te... o terceiro foi, 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 foi duro na queda, sabe? Foi... Ele é. roteirizou. Esse o é o primeiro que... e o segundo que se divertem, cara. Eu parei aqui pra ver a lista dos filmes que o pessoal escreveu. Cara, tem muita porcaria aqui que eu gosto. Nossa,
2: cara. cara.
1: Tem muita mas... porcaria aqui que eu gosto. Olha, o Táxi cara americano não, mano, mas os táxis franceses eu gosto de todos.
3: Ai! <risos>
2: eu, não, eu mas o que é mais.
1: com todos, que eu acho tão absurdo.
3: Vou falei, cara. Pusca Implacável, que é uma cópia do caralho de vários filmes que eu adoro, que é o Fugitivo e. Busca Frenética. E pois é. E outro lá, qual é? B13, que é outra refilmagem não, B, também. O B13
1: eu gosto também. Dos do, do franceses, o americano
2: não. Não, mas quero, sabe o que é mais louco agora que você falou isso do, dos filmes? Aí eu abri aqui também no MDB, aí tá aqui, tipo, é, escrito 56 créditos, produzidos 116 créditos. Aí você abre aqui, tipo, só confirmado, anunciado, já tem uns quatro, velho.
0: Não,
1: não, Busca Implacável 3...
2: E você vê que ele gosta de se envolver mesmo, que ainda aparece ator, ajudante de, 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 de equipe, é, departamento de câmera, trilha sonora, o cara fez até trilha sonora pros Mas, filmes, véio. Não,
1: você sabe o que é pior dos carros explosiva, cara? Que pelo menos, né? Assim, o Jesus Station é carismático. Agora, o novo, o novo Frank Martin, mano. É, vai, 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 puta ser merda, é, puta, é aquele cara. Nossa, é o Dario Naharis de Game of Thrones,
0: mano. Tá falando que é o, o Dario da Naharis
1: ruim. Não é o Darn Harris Bon. Era
0: da série, Warner? Não, do filme novo, do, do reboot. Ah, sim. Ah, não. Não,
1: não, não. A, sé, a, série, a série é aquilo ali, é coisa piada de maluco. piada
0: de <risos> Agora <do meu risos> ma, mais um, Mais um, assim, é tipo aquele lockout que tem o Guy Pierce, que ele vai pra uma prisão no espaço.
1: Ah, não, isso eu nem vi.
0: Porra, o, o filme, que... a história do Luke Besson, o roteiro do Luc Besson é a produção do Luc Besson, né? Aí você fala, <risos> meu. Cara, é um o filme, filme é muito dele ruim. que ele contratou que ele tá com preguiça de
3: dirigir, cara.
0: Pois é, dá impressão isso. Ai, cara, esse roteiro ficou ruim, eu não vou dirigir essa porra, não. Ô, Fulano, vem cá, faz aqui pra mim. Não, é tipo, é... o Rodrigues é tipo Rodrigues, né, cara? Os dois se É, se eu, ia, eu ia comentar isso. O cara é tipo o Robert Rodrigues, né? Vai lá e faz. Puta, é velho, o A o... O... Balada é, do é, pistoleiro. Tem, tem um ótimo, é...
1: que é o revólver.
0: Eu gosto. O revólver é,
3: é
2: foda, cara. Do Aí é, já é, mas,
1: mas, mas ele quer ele fez é. a adaptação, ué.
2: Tipo, tá é, assim. aí. A comparação do, do Luke Beson com o Roberto Rodrigues é um cara que também. Eu acho super justo que o Robert Rodrigues é um cara que, tipo, é, metade do Drink do Inferno é legal, e depois ele vai dirigir Jovens Espiões. É, é mas, não, mas
3: assim, ó. A, a o Sharky que é
2: Boy Lavagão, você viu isso, <risos>
3: velho? É. A questão do, é do Rodrigues vai é pagar a conta mesmo, cara. que aí, tipo, ele faz filme pra, pra home video, ele faz filme. Eu, ele tem um estúdio, né, cara? Em casa,
0: praticamente. Ah, eu acho que a questão do Rodrigues é que não, ele, não, quer, ele eu, gosta, eu, eu, eu cara. Ele nem é isso, falar. o filme é bom. Não, cara.
2: é a mesma Porque
1: coisa. Os no dois É a mesma coisa, cara. Os caras gostam. Foda-se. Se, se é. tá bom, se tá ruim, se estão gostando, Você não estão
0: gostando. Você já, Você já viu o documentário, documentário, documentário do Era Uma Vez no México? Porra, ele chega lá, só tá ele na sala. Ah, aqui foi onde eu editei o filme. <risos> né? Aí ele chega, tem um, tem um sintetizador. Aqui é onde eu compus a trilha. Quer ver como é fácil? <risos> eu, que... gosta, eu gosto, eu gosto.
1: É, vocês sabe é. o que, é que eles são? Eles são humildes, cara. São caras humildes. São, são mesmo. Entendeu? É. Eles, são, são eles, mesmo, não, eles não querem o glamour, eles querem ser humildes, eles querem
3: se divertir. John, John Carpenter também fazia as trilhas em casa É, verdade, é entendeu. Mas, John Carpenter o cara
0: faz tudo, né? Trilha sonora, edição, é, roteiro, direção. Só não atuava porque, né? Voltando no Leon, profissional... Voltando, mas continuando no mesmo assunto, né? É, o Besson chegou a escrever, né? começar a esboçar um, um segundo filme, né? Sim, sim. E <risos> aí ele chamou o Olivier Megaton, que é o diretor do Carga Explosiva 3,
2: pra dirigir o filme. Puta que cagaça, né? Ô, ô, que é a é, 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 é o que eu ele falo, é minha. Muito, é muito amigo, não é possível. A sorte é que
0: o Luke Besson saiu da Gomon pra começar a Europa Corp, a Gomon pegou e falou, não, 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 os direitos do profissional é nosso, você não vai fazer mais nada com esse filme. Graças
2: a Deus. Não <risos> não Graças não a Deus, Galmon. eu te amo, Gaumont.
1: É aí, aí vai, daqui a alguns anos, daqui a alguns anos os caras arrumam um diretor aí, Faz um
2: tipo um reboot, Michael né?
1: Bay. <risos> Fala assim, na é teleporte não pode vir que você vai ser assassino, vamos continuar essa porra da onde parou
3: Vocês viram que a mãe de Hollywood, até um tempo desse, agora eles pararam mais, era pegar tipo assim um cara que fez um filme, sei lá, mediano na terra dele E aí chama o cara pra, pra fazer, tipo aquele Louis
0: Terrier, né, essa galera aí Sim, é, o, o, esse Terrier, Le Terrier aí é a cria do Besson
2: é, ele é uma porrada de gente, cara. Os caras chegam, pô, eu queria fazer um filme, mano. Não, senta aí, vamos conversar, velho. E aí ele dá um... Ele... É o sonho de todo cineasta. É, ele, ele quer, é, ele é, quer é, dar entendeu?
0: oportunidade pra todos, gente.
2: Vocês não entendem. Mas, enfim, voltando ao profissional, eu acho que foi uma injustiça nossa a gente não ter falado da atuação do Jean Renault. Porque a atuação do Jean Renault, cara é muito foda nesse filme, porque ele usa ele se utiliza do olhar, principalmente o personagem dele praticamente não fala, e aí aquela é cena... É sutil, que
3: ele... né? São, são super, super sutil. São atuações em cima daquele...
2: de, de, de trejeitos, né? De, de, super, são uma coisa muito cara. natural, né? Aquela cena que ele tá assistindo o filme é incrível, e a cena que a Natalie Portman tá imitando os personagens pra ele, a cara dele, velho, é incrível, é <risos> impagável, ele imitando o John Wayne, que é o único personagem que ele manja fazer, né? É é incrível, cara.
0: Olha que ela imita a Madonna, assim, ele,
2: Não sei quem é. Não sei quem é. A, a decepção
0: dela, cara, é impagável. É a Madonna,
2: assim. cara. Não, o pior é a roupa que ela coloca, né? E cantando Like a Virgin, assim, com uma calcinha por cima do, do, do quinto do tamanho dela. É genial, cara. É genial, é genial. Mas ele, ele leva a cena e aquela, e aquela clima de descontração, provavelmente com o olhar dele, aquele bico de... Ah, uh, não. Não, não sei. <risos> Por isso que quando ele falou assim, ah, não, essa menina é uma menina. Ele falou, não, mas seu personagem tem uma cabeça de 14 anos. Aí eu imaginei aquela cara dele, entendeu? Porque é um personagem extremamente difícil, porque você não, não tem muito diálogo, tudo que você tem que passar é com os olhos e, e com os rosto. Mas depois, o rosto. Ó,
3: Depois, eu acho que, que o Jean Reno faz algo parecido assim, em algum outro filme. Em algum... Eu falo em, em relação a, a, a ter o sucesso, né? A ter esse... esse essa competência que a gente tá falando aqui de três jeitos e tal, tu não acha que é muito naquela vibe lá do rock lutador Stallone, sim, né? Stallone?
2: Eu acho que é o seguinte ele é um ator que ele tem limitações sim, assim como, enfim atores como Nicolas Cage e tal, que tem, ou o próprio Tom Hanks mas eu acho que não aproveitaram ele bem depois, pô, depois ele só fez o papel de francês cara, sempre dá um papel de <risos> pô, a gente tem um francês aqui não, no... geralmente Achamos o francês policial, né? Pronto, é. o Godzilla, ele vai lá fazer o um agente
0: secreto francês, Entendeu? que a equipe dele é Formada por todos, todos os personagens chama Jean, alguma coisa, menos <risos> ele, que chama Jean, né?
2: Pronto, manja Porra. o policial do Código da Vinci aquilo que ele fez o resto da carreira Não, dele toda,
0: o, o pior de tudo no Código da Vinci, que vocês já leram o livro? Porra, o Dan Brown descreve o Jean Renault quando ele vai descrever o policial. Pode escrever,
1: pode descrever. Mas, mas, é, mas ele deve ter realmente, né? Ele deve ter pensado assim. Isso um dia porque um dia isso vai virar filme, óbvio. Não, óbvio. aquilo lá ele
0: escreveu pensando ah, no ele
1: é um roteiro pronto, cara. Certo, né? entendeu? Então. Ele falou: ah, já é pronto, já vou dar aí as cartas de quem vai ser o policial, entendeu?
0: Bom, pra encerrar, né o Papo aí sobre Profissional, que a gente acabou fazendo até uma. Uma análise aí da carreira do Luke Besson. <risos> <risos> o filme termina de uma forma poética, né cara, muito bonita assim, com a, com a menina enterrando ali a, criando uhum. raízes, né, que era uma coisa que ela nunca teve, o, o outro nunca teve, mas a mensagem sempre tava ali da, da plantinha, né, e aí ela colocando a plantinha no, no, no jardim ali criando raízes em algum lugar pela primeira e, vez na vida, né.
2: E isso Pensando é muito bonita, legal né, porque meio que dá uma deixa mesmo porque, enfim, ela acaba ficando ferida como ele, né, quando ele chega quando ela chega lá na casa do do Daniello lá pra poder falar com ele, ele fala, não, é, o seu dinheiro tá guardado comigo, que é melhor do que deixar no banco, porque, enfim, tem um monte de papelada e <risos> ninguém rouba o tio aqui, toma 100 dólares e só volta aí a cada mês, né? Então ela meio que mostra que ela poderia ter uma vida como a dele, mas aí essa esse lance da, 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 da dela plantar a plantinha, né? dela voltar para aquela escola que ela meio que foi expulsa, meio que diz que ela não quer nenhuma coisa nem outra, enfim, ele meio que deixa aberto também, e o Nossa, lance é. dele, dele mostrar no começo do Filme. primeiro o mato do Central Park em vez de mostrar a cidade de Nova York, ele faz o contrário. Ele primeiro mostra os matos e aí depois ele volta e mostra a cidade de Nova York, enfim, o que é aquele mundo e a vida continua, né? Ô,
3: gente, é, tem uma coisa que é que até o Poli fala, ele repete duas vezes, né? Olha, você pode deixar aqui seu, sua grana comigo. É, no banco tem aquela coisa de Pessoal assaltar o banco e o Poli ninguém rouba e tal. O que, é que vocês acham disso? Já que ele foi um cara que entregou o, o próprio Leon. Vocês não, acham que ele, ele é um cara
2: Ele, saca saca não, né, cara? ele trouxe o leão é. pra lá só pra poder fazer o serviço sujo. E assim, ele tem um afeto com o cara, ele gosta muito dele. Mas como todo bom italiano, não ele não é aproveitador. Menina, né?
3: Mas ele não fala pra menina, Ei, você vai estudar, e você não vai ser outro leão Eu quero que você estude, o seu dinheiro vai ficar aqui comigo e tal, e eu vou, sabe? É, porra, é, fica meio que uma dualidade, né, da gente confiar ou não nesse cara, dele ser realmente o paizão. Ou ser um filho da puta, aproveitador? Não, talvez Ei.
1: ali seja ele realmente assim, como era, apesar dele ser um aproveitador, mas como ele gostava do leão ele realizar o último desejo do leão
2: Mesmo não realizando. É. Porque ele é. só vai dar míseros 100 trocados pra ela por mês e nunca vai realmente valer pelo serviço que ele prestou a vida Sim. toda pro cara. Mas ele não
0: diz que vai guardar, né, cara? Vai pagar é. a faculdade. Tá? Ah, mas é, sei lá, cara. Eu acho que acreditar no, no cara assim é meio esquisito. Porque o leão a gente entende que acreditava porque ele não tinha... No... Ele ele, ele, é, ele é muito inocente, não tinha malícia. Aí o cara chegava e preciso do meu dinheiro. Não, ó, mas teu dinheiro tá aqui, não sei o quê. Não, pega aqui, ó, toma é. tanto. Aí ele dá tanto pro leão. Porra, ele tira do bolso pois dele, é. sabe? Não é o dinheiro uhum. do leão. Não, não é o dinheiro do leão. Não vou Leon. lá no posto. <risos> Exatamente.
1: O que acha existe, que ele lembra? Cara. Ele vai falar assim, mas... não, não, você fez aí uns tantos trabalhos.
2: Na verdade, tá devendo meio milhão de dólares. Não, e o que bota isso meio claro é que ela não acredita na lorota dele ela pega os 100 dólares porque ela precisa mas ela tem 20 mil dólares e ela vira as costas e aquele jeito dela virar as costas meio que indica que ela não vai ela voltar nunca, vai nunca mais, voltar. mais lá é, tanto que ela não bebe o leite que, que ele deixa pra ela, ele não be, ela não bebe o leite, e, enfim, dá as costas totalmente pra ele, e meio que dizendo, tá bom, você é um covarde, você entregou ele, ele tá morto, você não fez nada por mim, me deu 100 dólares, só, só vou pegar essa porcaria porque dinheiro enfiado no cu é uma <risos> desperdício, né? <risos> entendeu? Mas aí ela tá ela com foda si mesmo, e ela decide meio que ficar ali, morar naquele lugar né, naquela escola, porque ela decidiu que quer é que seja assim, entendeu? E aí ela faz aquele, aquele gesto de cuidar da planta e tal a, em respeito ao, ao leão e meio que como se estivesse plantando ele ali, né? Porque ó, todo o símbolo de liberdade que o, o filme tem tá introduzido naquela naquela planta, porque o leão, ele é o cara que mora, vive se escondendo, não se relaciona com ninguém e tal, e acha que isso é a melhor coisa que pode acontecer com ele, e a mesma coisa ele acha da planta. Ele acha que a melhor coisa que ele pode fazer com a planta é colocar ela na luz um pouquinho, limpar as folhas e manter ela lá. Tanto que ele fala, eu gosto da planta porque ela é como eu, ela não tem raízes, fica bonita, ela pode ficar ser cuidada e ficar aqui dentro e ninguém vai incomodar ela, ela, não faz perguntas e tal. E aí quando ela mostra para ele que essa é uma vida medíocre tanto que por isso que, mais uma vez, eu retorno ao tema sexual. Ele meio que... Que ele saca que a melhor coisa que ele pode fazer... É ter uma cama... É dormir com uma mulher... É ter raízes... É construir uma família... E, enfim... Ter uma vida normal. Isso que é foda no, no, no filme... E, e no fim era a intenção do Luc Besson... Só que ele... Ele não deixou esse escancarado... Porque ninguém ia dar dinheiro pro filme dele... Se ficasse tão claro assim, né? Então, tanto que o, o Scorsese... Ele fala um negócio que é muito genial... Que ele fala assim... Um cineasta que faz um filme grande, ele é um traficante de ideias. Porque ele quer passar uma porção de ideias no, no filme, ele não pode dizer isso pro investidor, então ele fica colocando as coisinhas de forma meio que implícitas ali, pra ninguém perceber a mesma coisa que o Zé Padilha fez no Robocop, se ele fosse falar que o nome dos personagens são nomes de, de filósofos da inteligência da mente e tal, ninguém é, pô, você é louco véio, sai daqui, vou dar o um filme pro Aronovski, sei lá, pra eu não sei quem é lá então é, o Luke Besson acho que ele meio que trafica as ideias que ele quer passar ali meio que subliminarmente na trama, pra no final público esperto meio que fazer essa dar essa ter é, essa eu, sacada. eu acho
3: que é o ponto chave assim, é o, é o, é o, o ápice que o, que o cineasta pode conseguir, né, cara? É conseguir Sim. ser autoral e ao mesmo tempo ser popular, né, cara? Transmitir o que quer dizer numa linguagem universal para todo mundo, sabe? Eu acho isso Você aí fome. brilhante, era coisa que que o Hitchcock fazia muito bem, né?
0: Vamos encerrar aqui esse papo sobre o profissional queria agradecer a participação novamente do Luan finalmente falando de tudo um bacana já que nós sacaneamos ele né, colocamos Vocês ele pra falar de tartaruga ninja vez, da última né? vez não, eu, eu falei com,
1: com, com o Alexandre quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, que sacanagem
0: pra que pariu se fosse comigo assim, eu não
1: voltava eu não voltava, <risos> não sei não aí, aí, vê
3: só Luan, aí comigo vê como ele é gente boa comigo, ele me coloca pra falar do, da carreira inteira do né? que na estreia aqui do
2: Tomado fiquei mó chateado que <risos> isso aí. Não, mas...
3: mas foi ao contrário, cara. Contigo ele pegou, Sim. pegou leve. Fala aí, cara, dos filmes do tartaruga.
2: Ah, é, eu
1: sou mais falar da carreira
2: de, um eu de, gosto. de
1: qualquer um do que falado de tartarugas ninja. É,
2: então, eu fiquei puto porque não me chamaram pro novo Porque o Aeronovski é moleque doido, velho. <risos> né?
0: Bom, também queria agradecer a presença do Wilker, né, então o Wilker vai lá, faça o seu jabá, <risos> onde é que o pessoal encontra você.
3: Agora eu tô, tô em outras casas também, que vocês podem me encontrar lá, vai lá no cinemaconrapadura.com.br, no cinepop.com.br, que faço lá uns textos, umas matérias, críticas, né, de cinema. Me
0: obrigado, Alex, mais uma vez, estamos aí. E o Orley? não, o Orly... É sou aí, eu, gente, eu não <risos> de nada, não, gente. Eu, então é isso aí, galera. Até o próximo Alerta Vermelho.
2: Falou, abraço,